1: O vírus da AIDS já matou mais de 35 milhões de pessoas no mundo todo. Só no Brasil estima-se que 135 mil brasileiros não saibam que vivem com o HIV. Desde que o vírus começou a circular há 40 anos, houve muitos avanços no tratamento. Só que ainda não existe cura. Mas agora uma vacina que está sendo testada aqui no Brasil e em outras partes do mundo pode ser um dos caminhos para evitar que o HIV siga se disseminando. A vacina contra o vírus da AIDS. Como funciona? Quem são os voluntários que estão passando por esses testes e como ela pode mudar a história da epidemia da doença no planeta. Isso é fantástico! Para tratar desse tema tão importante, está aqui comigo a repórter Juliana Girardi, que fez a reportagem sobre a vacina para o Fantástico. Oi, Juli. Oi, tudo bem, Caput? Um prazer estar aqui contigo, viu? Estamos aqui também com o editor Rafael Carregal. Ele é o editor da reportagem. Oi, Rafa. Tudo bom, Rê? Tudo ótimo. Vamos conversar também com o infectologista Bernardo Porto Maia. Ele é o coordenador do estudo da vacina no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Bernardo, prazer.
0: Prazer todo meu, Renata.
1: E a nossa outra convidada de hoje é a Vanessa Campos, que é portadora do vírus HIV há mais de 30 anos. Vanessa, super bem-vinda.
2: Olá, Renata. Muito obrigada pelo convite. É um prazer. Bom, então vamos começar falando sobre o estudo
1: dessa nova vacina. Bernardo, eu queria que você explicasse para gente como é que funciona exatamente essa pesquisa.
0: Então, Renata, o estudo mosaico é um ensaio clínico. Esse ensaio clínico que se encontra agora em fase 3, que é justamente aquela fase em pesquisa clínica, agora que a gente está mais íntimo desses termos por conta da Covid-19, onde a gente testa a eficácia de um produto investigacional, um produto que a gente está investigando se funciona ou não. Esse estudo é um estudo multicêntrico e ele acontece... A no continente americano e no continente europeu, o Brasil é apenas um dos países que participam desse ensaio clínico uh, e aqui no Brasil a gente tem oito centros de pesquisa, dos quais um deles é o Centro de Pesquisas do Instituto Emílio Ribas, participando e recrutando voluntários para esse estudo tão importante. Né?
1: Esse é o único uh, estudo de fase 3 contra o HIV que acontece no mundo inteiro ou há outros também?
0: Já houve, né? A gente já, já chegou aí, se a gente for fazer um retrospecto aí, um histórico de estudos, ensaios clínicos de vacina, a gente remonta lá desde o início da pandemia de HIV, que é uma pandemia, não é só uma epidemia, né? Desde 1987, ainda lá na década de 80, no início de tudo, logo após os primeiros casos, a gente já tentou, a primeira vez, formar uma possibilidade de imunização contra esse vírus e falhamos. A gente não conseguiu uma eficácia suficiente. Após essa primeira tentativa, houve várias outras tentativas subsequentes, sendo que a mais relevante, até a gente chegar aqui no Mosaico, foi um estudo também de fase 3, que aconteceu nos anos 2000, que é o R.V. 144, popularmente conhecido como o ensaio clínico da Tailândia. Esse ensaio clínico também é um ensaio clínico parecido com o desenho do mosaico, não é exatamente igual, com uma tecnologia que algo se assemelha, mas também não é exatamente a mesma, e tentou encontrar uh, uma vacina eficaz e chegou numa eficácia de 31%. Eficácia de 31%, a gente, é relevante, Renata, em pesquisa clínica? Sim. Porque antes disso, a gente não tinha chegado nem próximo desse marco. Mas, para a gente tornar essa, esse resultado uma estratégia de saúde pública, ainda está muito aquém do que a gente precisa. Né? Não dá para eu expor em massa a população mundial a um imunizante que tem menos de 50% de chances de ser eficaz. Então, esse é o grande ensaio clínico prévio ao mosaico de fase 3 que a gente teve mundialmente conhecido, para esse intuito, né, esse objetivo de encontrar o um imunizante contra o HIV. Infelizmente, não teve sucesso naquele momento, mas ele ensejou tudo que a gente tem hoje de avanço e que propiciou chegarmos até aqui no, no ensaio clínico Mosaico.
1: Você está falando de avanço. Uma curiosidade que pode ser de muitos dos nossos ouvintes quando a gente pensa que a vacina do coronavírus foi desenvolvida em menos de um ano. E a vacina contra o HIV vem aí numa longa estrada, né?
0: Sim, você sabe que isso é sempre uma pergunta que vem à tona desde que a gente começou a falar do Mosaico, porque, ah, queira ou não, foi um, um ensaio que aconteceu aí no meio dessa grande emergência em saúde pública né mundial, que é a Covid-19. Isso dificultou, inclusive, o início do recrutamento dessa, desses voluntários, porque a gente estava em, em isolamento e continuamos ainda com uma política de distanciamento social, então tem sido desafiador o recrutamento, mas... Ah, a COVID-19 ela é um pouco diferente, a começar pelo vírus que a causa. Né? Então, se a gente for comparar o vírus HIV com o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a COVID-19, apesar deles serem vírus semelhantes em relação ao tipo de material genético que os integra, que os constitui, que é o RNA, ambos são retrovírus, eles são absolutamente diferentes estruturalmente. Né? A diferença não é só clínica, eu não estou falando só de um vírus que causa síndrome da imunodeficiência né? versus um vírus que causa uma síndrome gripal, como a, a COVID-19 classicamente é conhecida. Eles são diferentes na sua estrutura mesmo. Então, o HIV ele tem uma diversidade genética muito mais ampla, muito maior do que o SARS-CoV-2. Aí muita gente, muita gente pergunta, Bernardo, mas... A gente tem tantas variantes já do SARS-CoV-2, ele também não é tão diverso, e mesmo com tantas variantes, a gente já tem um cardápio vacinal tão vasto. As variantes do SARS-CoV-2, elas são uma realidade, mas elas são diferentes da diversidade genética do HIV. E que diferença é essa? As variantes do SARS-CoV-2 algo se assemelham. O novo coronavírus, ele muta, mas as suas variantes algo se assemelham de forma que você pode ver que, apesar de eu perder um pouco eficácia de uma vacina para a COVID-19 ou outra, dependendo da variante, eu ainda consigo manter alguma proteção, eu ainda consigo manter alguma eficácia. Não fosse isso, a gente já estava de novo submerso em uma nova onda como a que acabamos de viver em março de 2021. Né? Então, realmente, o avanço da, da, da vacinação para a Covid-19, independente das variantes, é algo que não, não há como a gente contrapor a evidência de eficácia. No HIV, quando eu tenho variações genéticas, essas variações elas são muito ah, distintas. né Então, é como se eu tivesse em cada subtipo do HIV um novo vírus. Então, é muito difícil eu conseguir, com um único imunizante, de forma global, albergar toda essa diversidade. Esse sempre foi o maior desafio em relação a desenvolver uma vacina para o HIV E é o grande ponto de comparação Que as pessoas precisam entender ah, De uma forma bem simplificada aqui ah, em relação à Covid-19,
3: Renata, você sabe que eu até estava perguntando bastante para o Bernardo quando a gente estava fazendo a reportagem, porque eu queria entender muito bem isso, né, para poder contar para as pessoas dessa diferença que existia é, nessa mutação entre SARS-CoV-2 e o vírus HIV. E uma coisa que eu não imaginava, que eu imaginava que era o contrário, e eles me disseram, é por que, que a gente então tem já uma vacina um ano depois, né, é, da, da, da pandemia para Covid-19 e não tem para HIV? E eles estavam dizendo que a gente só conseguiu desenvolver ver agora a vacina contra a Covid-19, muito por conta desse estudo longo que teve com o vírus HIV. 40 anos aí de estudos, né? desde que surgiu o vírus HIV, os pesquisadores começaram a tentar desenvolver uma vacina bem lá atrás. E justamente por causa dessa plataforma que a gente tem de estudo, é que a gente conseguiu desenvolver tão rapidamente uma vacina para a Covid-19. Eu achei é, que era o contrário, né? E eles estavam dizendo, não, é, é esse estudo anterior aí que permitiu que a gente agora conseguisse chegar a um bom resultado para a Covid-19. Impressionante isso, né?
1: Deixa eu aproveitar para botar a Vanessa na nossa conversa. É, Vanessa, você tem 49 anos, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como é que você contraiu o HIV.
2: Isso, 49 anos, Renata. Então, eu descobri o HIV numa situação de morte do do meu namorado, eu tinha, namorava há dois anos com um rapaz e, e ele tinha sido o meu primeiro parceiro sexual até então e ele morreu de AIDS. E aí eu fui convidada a fazer o teste, né? E, e a partir daquele momento, eu estava com 19 anos, quando isso aconteceu, né? Em 1992 e para mim aquilo era como um raio assim, improvável, que caiu sobre a minha vida, porque tudo que eu ouvia na televisão, né, nos jornais, é que a AIDS era coisa de gay, de pessoas que usavam drogas injetáveis. Né? E eu era virgem, só tinha tido relacionamento com aquela pessoa nunca usei droga injetável e me deparei com um diagnóstico de AIDS né? hoje a gente sabe que, que eu fui diagnosticada com HIV, eu não estava em quadro de AIDS, mas naquela época não existia essa diferença.
1: Não, e a gente sabe que durante muitos anos a AIDS era uma doença que tinha esse estigma muito forte, né que no início acreditava-se que era muito contagiosa que se pegava no ar,
2: num abraço num beijo. Exatamente e o meu terror ao me deparar com esse diagnóstico foi exatamente esse, porque como meu namorado morreu de AIDS A cidade de Manaus, né? Uma cidade pequena E aí, naquela época, eu já era a garota do cara que morreu de AIDS Então, o nosso círculo de amigos era um círculo que, que me discriminou muito Então, assim, as pessoas tinham medo de estar no mesmo ambiente que eu Achando que poderiam ser infectadas, né? Então, era muito difícil circular manter a minha vida, tentar pelo menos manter a minha vida aqui. E, então, no final de 92, eu fui morar no Rio de Janeiro, porque eu me, eu me sentia mais livre num lugar onde ninguém me conhecia. Né? O estigma era muito pesado, os medos que eu tinha também, porque se eu não tinha informação quase nenhuma, a, a ciência estava tateando no escuro, começando a aprender o que era aquilo também, então, assim, era tudo uma interrogação muito grande, né, e realmente o estigma, o preconceito e a discriminação eram muito cruéis, apesar de que dentro da minha família, do meu círculo familiar, eu nunca fui discriminada, e isso foi um baita de um privilégio na minha vida, eu, eu costumo dizer sempre que se hoje eu estou vivo até hoje, é porque eu tive todo o acolhimento necessário no seio da minha família, né, então, assim, mesmo eu tendo sentido a necessidade de mudar de cidade, mas não foi por falta de acolhimento familiar, foi por conta da situação em geral, né, que eu, onde eu andava, eu era
1: apontada. Imagina. O Rafael Carregal, nosso amigo, também tem uma experiência própria, né, de, de outros colegas, de outros amigos, de gente próxima, que também foi infectado com o vírus HIV, né, Rafa?
4: Eu, como homem gay cis, Conheço muitos amigos meus que têm o vírus, alguns porque me contaram depois de anos, outros que não me contaram diretamente, mas outras pessoas contaram, e é sempre uma coisa, ainda hoje, eu percebo que as pessoas têm medo de falar desse assunto, né? As pessoas têm medo de, de, de assumir a sorologia delas, e me parece que é muitas vezes o medo da solidão, de que as pessoas virem as costas para ela e deixem ela sozinha, né? Então, e é muito importante a gente entender que é um vírus muito comum, né? Especialmente na população de homens homossexuais. É, existem estudos, eu não vou saber aqui de cabeça, talvez o doutor saiba, que apontam que entre os homens homossexuais que têm uma vida socialmente ativa, traduzindo em palavras melhores, que frequentam boate, que saem por aí, que essa prevalência pode chegar até 30%. Ou seja, é muita gente é muito provável que qualquer homem gay que mora em grandes centros urbanos conheça outros, outros homens gays que tenham o HIV. Então é muito importante que a gente é, aceite que é uma coisa comum e que não é uma coisa do outro mundo, que as pessoas não precisam ficar sozinhas e que a gente tem que acolher os nossos amigos, os nossos conhecidos que são soropositivos, como pessoas normais que elas realmente são.
1: A Julie pode nos contar que outras histórias você ouviu enquanto preparava essa reportagem?
3: O nosso foco nesse primeiro momento, quando a gente começou a fazer a reportagem era também conversar com os voluntários então eu conversei com três voluntários que são pessoas que fazem parte dessa pesquisa do Mosaico, e o nome Mosaico é porque justamente eles estão usando vários genes de subtipos né, do, do, do vírus HIV, por isso que eles combinando tudo isso, eles acabaram dando esse nome de Mosaico para a pesquisa, e são pessoas que, que fazem parte é, de uma população chave que é a que o Carregal estava falando né, o nosso editor, o editor da matéria que acabam às vezes se expondo um pouco mais né, durante a relação sexual e que podem participar ali é, da pesquisa da melhor maneira possível. São pessoas que não têm o vírus HIV,
1: são soro Isso que eu ia perguntar, quem são essas pessoas aptas a participar desse estudo?
0: Quem pode participar do estudo mosaico? Pessoas entre 18 e 60 anos que façam parte de um grupo específico. Que grupo é esse? Homens que fazem sexo com outros homens ou pessoas trans que façam sexo com outras pessoas trans ou com outros homens cisgênero. Por que esse grupo populacional? Porque esse grupo populacional é uma população chave à infecção pelo HIV. O que que eu quero dizer com isso? Não mais aquele termo pejorativo de grupo de risco, porque, como bem a Vanessa explicou aqui e se colocou como exemplo, não há grupo de risco. O que há é um comportamento que vulnerabiliza um indivíduo independente de que grupo etário, étnico ou a orientação sexual a qual ele faça parte. Mas a gente não pode ignorar que epidemiologicamente, por variáveis culturais, sociais, econômicas, né? epidemiologicamente... Ainda no Brasil e na maioria dos países das Américas e da Europa, a epidemia de HIV se comporta de uma forma concentrada ainda em algumas populações. Não é apenas na população LGBTQIA+. Também temos, como a Vanessa pontuou, a quem faz, por exemplo, compartilhamento de uso de agulhas e seringas. É uma forma, através do sangue, de se infectar pelo HIV. Mas o estudo mosaico ele visa testar a eficácia dessa vacina no que tange a evitar a transmissão sexual. Logo, essa é a população-chave cuja via de transmissão seria sexual.
1: Mas a transmissão sexual também pode acontecer entre heterossexuais e foi o caso da Vanessa, né? O Vanessa, eu queria que você falasse sobre como é que você sentiu na pele todos os avanços do tratamento da AIDS. Hoje, toma-se
2: menos remédios do que você tomava lá no início. Com certeza, eu tomo muito menos comprimidos do que no começo, né? É, eu cheguei a tomar mais de 20 comprimidos ao dia, né? E, e também eu fiquei um bom tempo sem tomar medicamento nenhum, porque na época do meu diagnóstico não existia um tratamento antirretroviral fornecido via SUS, com um protocolo né, de atendimento. Isso só começou a acontecer efetivamente em 1997. E aí eu comecei a fazer essa medicação, mas antes de ter os antirretrovirais eu já tomava muita sulfa. Né? Os médicos eles passavam muita sulfa naquela época que era para proteger de infecções. Então era uma profilaxia era a sulfa e aquilo me fazia muito mal. Né? e qualquer outra pequena infecção que eu tivesse no decorrer da minha vida, qualquer problema de saúde, era tratado com assim, muito mais cuidado, com muito mais metodologia, assim, porque eles já podiam achar que era algo relacionado diretamente ao HIV. Então, foi muito difícil, eu esperei muito para começar até ter o tratamento antirretroviral. E quando ele se materializou na minha frente, quando eu vi os comprimidos, eu fiquei muito revoltada. Porque ali caiu a ficha de que a AIDS era real na minha vida. A gente tomava mais comprimidos e era mais fracionado durante o dia. Bem diferente do meu esquema atual. Meu esquema atual são cinco comprimidos de uma vez só. Eu tomo depois da janta. Então, assim, e ainda são muitos comprimidos, porque o que chamam de tratamento de primeira linha, que é para as pessoas recém-diagnosticadas, pode ser o 3 em 1, que é um, são três antirretrovirais num comprimido só, ou o 2 em 1 e mais um outro antirretroviral. Então, um comprimido ou dois, normalmente, é o tratamento que acontece para as pessoas recém-diagnosticadas. Então, uma mudança muito grande. O
1: Rafael... É, quer falar também sobre uma experiência própria dele, né Rafa? Que é um remédio que você mesmo toma que não permite que o vírus HIV se instale no corpo
4: Exato, é um outro tipo de tratamento que é um tratamento preventivo que chama PrEP Comumente, ele surgiu com o nome de Truvada, que é o laboratório que fazia o nome do medicamento que fazia ele lá nos Estados Unidos e ele veio aqui para o Brasil há alguns anos, já está disponível no SUS há mais ou menos uns três anos para pessoas que queiram ir lá, procurem suas unidades básicas de saúde, e é um medicamento que você toma diariamente e ele previne que você se contamine com HIV. Né? Então, na verdade, o que eu acho muito curioso é qual é a diferença de uma pessoa soro-negativa que tome um PrEP todo dia e a pessoa soro-positiva que toma os comprimidos dela é, para reduzir a carga viral dela indetectável. É na prática, pouca, né? porque as duas pessoas vão estar com, a, com a, uma sem o vírus e a outra com um vírus indetectável. E é muito importante lembrar, Renata, que é, já sabe que quem faz o tratamento direitinho, a pessoa que é portadora do vírus e toma seus comprimidos todos os dias e mantém a carga viral zerada, indetectável, ela não transmite mais o vírus o que também foi uma descoberta muito boa para a comunidade toda, porque é mais uma maneira da gente é, evitar a propagação do vírus. E essa coisa que a Vanessa falou, de que quando ela começou a tomar o comprimido, que caiu a ficha dela, isso é muito, é muito real, porque hoje em dia a gente tem no Brasil aproximadamente 900 mil pessoas com, com HIV, entre 800 mil que são diagnosticadas e umas 120 mil que não são diagnosticadas, e das quais só metade quase, 500 mil, fazem tratamento porque existe o um medo da pessoa tomar o remédio e ela assumir para ela mesma que ela tem HIV. E O que é, na verdade, é uma bobagem, digamos assim. Eu estou simplificando muito, não é uma bobagem, mas porque se ela tomar o um remédio, se ela se tratar, apesar dos efeitos colaterais, apesar da dificuldade, ela passa a ser indetectável e aí ela pode se relacionar com outras pessoas sem medo de transmitir o vírus. Não é isso, Vanessa?
1: E no caso da Vanessa, ela até... Teve filhos depois, do, né, durante o tratamento, certo?
2: Sim, eu, eu tive três filhos, né? É, em no, final de 93, eu tive meu primeiro filho, já morando no Rio de Janeiro. E aí, em 99, a minha segunda foi uma menina. Em 2001, a minha mais nova. né? E mais assim, uma coisa que a gente precisa... Inclusive, eu faço questão né, que, que seja muito falado... E acredito que esse podcast vai vai tocar no coração de muitas pessoas, né? As pessoas que vivem com HIV/AIDS elas podem ter filhos com a evolução aí do, do tratamento, é, as pesquisas científicas que falam do indetectável, igual ao intransmissível, que a gente chama de igual aí, isso facilitou muito o planejamento, né, de uma gravidez por parte das pessoas que vivem com HIV AIDS, né? quando a carga viral está indetectável, é um momento é, muito propício para quem deseja gestar, a né, sua criança. Antigamente, quando não existia essa evolução da ciência, é, as pessoas tinham muito medo quem vivia com HIV de, de gestar, porque os riscos eram muito maiores de sua criança nascer com HIV, né? E também de infectar seu parceiro ou parceira. Então, o I igual aí ele protege, ele permite que seja de forma natural a gravidez e não por inseminação ou lavagem de esperma como era antigamente. Ele pode ser feito naturalmente e sem o risco do parceiro ou parceira adquirir o HIV nessa tentativa de engravidar. E muito seguro para essa mãe que vive com HIV gestar sua criança e ter crianças sem HIV, né? A gente sabe que atualmente no Brasil nós só temos três cidades que receberam o selo de zero transmissão vertical, Inicialmente Curitiba, depois o Muarama, também no Paraná e depois, final de 2019, o município de São Paulo. Né? Então é perfeitamente possível ter crianças sem HIV, quando a mulher vive com HIV ou o homem né, vive com HIV.
1: A gente está falando de avanços, a gente está falando de vacina, a gente está falando de medicamentos. É, é, apesar de todos esses avanços, o preconceito diminuiu ou não?
2: Não, ele continua exatamente o mesmo. É, para você ter ideia, eu fui casada até 2004 né, com o pai das minhas filhas e de lá para cá é muito difícil eu conseguir ter uma, uma relação afetiva se eu quiser namorar, uma relação... Não, não consigo, por quê? É, eu comecei a falar publicamente do meu HIV em 2016. Né? A gente faz aquele textão na mídia social e começa a falar e fazer a militância né, e o ativismo... Com, na pauta do HIV AIDS. Antes disso, meu HIV ele era naquele círculo de amigos, na família, e também quando eu me interessava, alguém se interessava por mim, e, eu, e aí eu engatava aquele interesse, e eu, eu sempre tive uma postura aí muito minha né, de falar, olha, eu sou uma mulher que vive com HIV, eu sempre falei, né, e, e aí vamos colocar um parêntese aqui, o direito ao sigilo sorológico, é, ele existe, então assim, o fato de eu falar não quer dizer que todas as pessoas deveriam falar, isso é uma decisão que cabe a cada pessoa que vive com HIV individualmente, eu sempre quis falar para quem eu queria me relacionar, né? Eu me sentia bem agindo dessa forma, eu achava que, que era o meu perfil fazer isso. E aí aquela pessoa simplesmente sumia da minha vida. Eu, eu tenho uma história engraçada que eu conto, as pessoas acho, ficam pensativas. Eu estava num barzinho, numa balada... E aí rolou aquela paquera e tal, aí a pessoa se aproximou de mim, conversa, vai, conversa, o que você faz? E eu já era ativista do movimento de AIDS, já falava publicamente. Aí eu disse, não, eu sou ativista do movimento de luta contra a AIDS e tal, mas por quê? O que te levou para lá? Eu disse, não, porque eu sou uma mulher que vive com HIV há tantos anos. Aí a pessoa, oh. aí um momentinho que eu vou ali no banheiro, já volto e tchau. Nunca mais apareceu. A pessoa, ó, oh, sumiu. Então isso é muito comum acontecer comigo no meu dia a dia. Você acha que é por falta de informação, Julie?
3: É, eu fiquei muito pensativa quando a gente estava fazendo a reportagem, inclusive quando eu estava ouvindo o depoimento da Vanessa. Eu juro para você, Vanessa, que depois que a gente conversou, que a gente fez uma gravação com ela... Assim por Zoom, né? ela lá em Manaus, eu estava aqui em São Paulo, eu fiquei muito pensando em tudo que ela falou Porque a, a Vanessa, ela falou, foi uma frase muito forte que ela falou pra gente, Caput, quando a gente estava é, gravando a, a reportagem Que quando ela descobriu lá atrás, 30 anos atrás, ela ia tomar banho, ela estava no banheiro E ela olhava pro braço dela e pras veias e ela falava, aqui corre a morte nas minhas veias Aquilo me chocou tanto, sabe, eu achei tão forte aquela expressão que ela usou para é, explicar, quando logo que ela descobriu, e depois aí agora ela é, fala que tanto tempo depois, né, 30 anos depois, ela já vê, claro, é, de um outro jeito a doença, o vírus, né, Tanta coisa mudou, ela imaginava que ela não ia conseguir comemorar o próximo aniversário dela, no ano seguinte, será que eu tô viva? Eu falei para ela, meu Deus, é como viver uma, com uma faca no pescoço, você não sabe se no, no aniversário do ano seguinte, no outro, no outro, você vai estar tá viva ou não, né? Como é que é viver assim? E aí ela disse que as coisas mudaram, né? Porque o, o, o tratamento melhorou, mas que o preconceito continua. E ela me falou exatamente isso, desde 2016, quando eu entrei em rede social, porque ela é uma ativista é, realmente tá o tempo inteiro falando a respeito disso nunca mais que ninguém quis saber de me namorar era essa mulher linda que a gente está vendo aqui né é, a gente está fazendo essa gravação também por um zoom cabelo preto maravilhosa é, e eu fiquei pensando por que gente né tantas outras pessoas convivem com outras pessoas que têm outras doenças por que, que a gente é, é, chegou a esse ponto no caso do vírus HIV? Tem uma conotação sexual, a própria Vanessa falou isso, é um vírus que as pessoas, ah, é por causa da relação sexual, então existe esse estigma. E eu acho que passa por muita, você me perguntou, né, Renata, por muita desinformação. É, e isso que a gente está fazendo aqui, de, de, de poder ouvir o Rafael Carregal, nosso editor, contando e dando o depoimento dele, a Vanessa, que convive há 30 anos, o doutor fazendo uma pesquisa, é, doutor Bernardo, com essa pesquisa aí que, que já começou há um tempo, e que daqui dois anos e meio a gente pode ter uma notícia maravilhosa, uma esperança de uma grande mudança para o futuro, né? Quem sabe a gente não vai revolucionar o que a gente sabe da história da AIDS aí, depois dessa pesquisa. Então, vendo tudo isso, eu acho que a gente... Só precisa caminhar muito mais para frente mesmo, né? E quanto mais informação para mudar essa realidade.
1: Bernardo, qual é a sua expectativa?
0: Olha, uh, essa, essa é uma pergunta muito desafiadora de responder, porque realmente isso envolve um um âmbito profissional, mas muito um âmbito pessoal, é, eu ouvi com muito carinho tudo que todo mundo estava falando aqui, fiquei muito surpreso, ah, surpreso não, ah, obviamente que a Vanessa tem muita coisa a compartilhar, não conhecia a história do Rafael, mas o Rafael, facilmente a história dele representa a minha fora da medicina, né? Então, é muito, foi muito bacana ouvir os relatos de todo mundo e não tem como eu colocar também a minha, não colocar a minha vivência enquanto pessoa para além da profissão, né? Então, tem muita expectativa pessoal da gente conseguir a uh, receber um paciente que vive com HIV sem precisar quebrar nele o preconceito que colocaram ali. Sabe? Então, em todas essas histórias, eu, eu, eu consegui pensar em histórias que eu, que eu vivi. Isso que a Vanessa falou, por exemplo, de da reprodução, né? Existe ainda um desconhecimento muito grande, Renata. E eu espero que, independente de resultados, que a gente ainda não tem para antecipar, uh, só a gente ter esses momentos, como esse podcast aqui a reportagem com alcance que o Fantástico tem e dentre outros inúmeras janelas e portas que a gente possa ir abrindo para falar sobre o assunto eu acho que falar sobre o assunto é o primeiro e maior remédio a gente só conseguiu ter avanços, a gente só conseguiu chegar sair dos 20 comprimidos que a Vanessa precisou tomar lá no início para a gente chegar no esquema preferencial de hoje apenas dois comprimidos com uma eficácia tão grande que em menos de dois meses a pessoa está detectado Falando sobre o assunto. A gente só conseguiu trazer antirretrovirais para fácil acesso nos sistemas públicos de saúde falando sobre o assunto. E a gente deve muito isso aos movimentos sociais e principalmente ao movimento de pessoas vivendo com HIV e AIDS. Né? Então, assim, é, é muito cheio de expectativa a gente prever o que vem pela frente. É óbvio que a gente acredita muito no resultado positivo dessa vacina. Esse não é o único estudo, é apenas o estudo que está mais próximo de dar um resultado quanto à eficácia, mas a gente tem outras coisas muito animadoras aí na ciência vindo, uh, outras, outros ensaios clínicos ainda em fase 1, pegando algumas tecnologias inovadoras utilizadas para a COVID-19 e tentando também aplicá-las para o HIV e eu cheguei a conversar isso com a Dil também, dizer que há, em grandes momentos de catástrofes na saúde é onde a gente mais produz cientificamente, porque a gente precisa dar uma resposta. Né? Então, a ciência vive de argumentações, né, de respostas a hipóteses que um cientista eventualmente pensou para responder uma situação que esteja alarmando a sociedade. E já tarda para a gente responder isso para o HIV, né? 40 anos e tantas histórias como a da Vanessa, como a do Rafael a, e de todos os conhecidos que ele compartilhou aqui, que todos nós poderíamos apresentar também, talvez algo semelhante, e às vezes a gente não fala por medo, será que eu não vou falar para não expor essa pessoa? E olha só como o preconceito está aí implícito até nisso. A gente fala abertamente sobre outras, outras questões de saúde, mas a gente não fala abertamente sobre isso. A gente não consegue entender que o sexo, talvez o sexo mais seguro hoje, onde a gente já sabe, não há dúvidas, de que indetectável é igual a intransmissível, talvez o sexo mais seguro, mesmo que sem preservativo, com uma pessoa que vive com HIV indetectável, seja com essa pessoa. Porque a gente já sabe que não há possibilidade dela me transmitir. Né? Então, isso parece muito louco para muitas gerações que... Não são gerações dos meus avós, são gerações dos meus pais e até a minha geração. Tem muita gente que desconhece essa realidade, né? Assim como tem muita gente que desconhece profilaxia pré-exposição. Então, assim, se a gente for traçar a expectativa, óbvio, em relação ao estudo de vacina que hoje a gente está falando, esperança é o nome, eu não posso te dar nada além de esperança como um resultado nesse momento. Claro que a gente tem resultados pré-clínicos, antes da gente testar em, em, em pessoas. Os testes em animais foram muito animadores, mas a gente não pode afirmar que isso vai se traduzir em eficácia em humanos. Mas, muito para além da, da esperança de um resultado positivo de uma vacina, a gente tomar conhecimento daquilo que a gente já tem como estratégia de prevenção, de tratamento e combater não só o vírus, mas o preconceito.
1: Agora, a gente sabe que, uma vez aprovada, essa vacina vai imunizar as pessoas contra o vírus. Só que ela vai mudar também a história do HIV e do enfrentamento a essa doença num espectro muito maior.
0: É tão grande isso que você está falando, Renata, que eu queria tocar num ponto que talvez seja o ponto mais polêmico sobre esse estudo. E eu queria ver se eu consigo explicar de uma forma que todo mundo consiga entender facilmente. Quando a gente faz uma vacina, para qualquer coisa. Vou usar mais uma vez o COVID 19 como a COVID-19 como exemplo. Quando a gente vacina para COVID, o que que a gente quer? A gente quer defesa, né? Então, como é que a gente mede defesa? Mesmo que a gente saiba que não há uma recomendação formal disso acontecer, vocês todos já devem ter visto pessoas que se vacinaram ansiosas para fazer uma sorologia para resolver, para ver se teve formação de anticorpos contra aquilo que ela quer se prevenir, que é justamente a Covid-19, certo? Quando a gente faz uma vacina contra o HIV, o que, que a gente espera que aconteça? Que a gente produza defesa, anticorpos, células de defesa específicas, contra o que eu quero evitar, ou seja, contra o HIV. Se essa vacina ou qualquer outra vacina se tornar uma realidade, e quando se tornar, porque acredito que isso seja uma realidade e espero apenas que seja o mais breve possível, a gente vai acabar com um grande estigma da sorofobia, porque as pessoas vão parar de dividir pessoas que vivem com HIV por um status de um exame. As pessoas se referem ainda para pessoas vivendo com HIV como soropositivas. Ué, eu sou soropositivo para a Covid-19, por exemplo, se eu fizer uma sorologia, está lá o meu anticorpo positivo. Ser soropositivo ou ser soronegativo é a leitura de um exame sorológico, não diz nada sobre ninguém, né? Então, até isso, a criação de uma vacina, e pode ser a vacina do mosaico, pode ser outra vacina, não importa, quando a gente alcançar a realidade de uma estratégia de prevenção ao HIV, pautada em imunização, em vacina, a gente vai finalmente acabar com esse estigma do ele ou ela é soropositivo, né? Esse termo, ele, ele vem carregado historicamente de muito preconceito, mesmo que não deva assim ser, né? Então, desde isso, de, dessa situação técnica, vai ser muito revolucionário o enfrentamento, né? Porque a gente vai ter que descobrir uma outra forma de testar as pessoas para saber se tem HIV ou não, porque se eu fizer sorologia para todo mundo, eu vou encontrar anticorpo em quem está vacinado também. Então, olha que revolucionário. A medicina vai ter que se adequar a própria invenção que ela e a ciência futuramente venham a proporcionar. Então, realmente, é, uma, é um estudo, não só esse, como qualquer estudo que se desafia a criar uma, um imunizante contra um vírus que traz consigo, além de uma doença uh, médica, uma doença social, né? uh, é, muito, é muito desafiante, tanto para o aspecto técnico quanto para o aspecto social.
1: E para você, Vanessa, a vacina não é mais eficaz para você, mas que diferença você acha que ela
2: fará uma vez aprovada? uma questão social e a gente acredita que a vacina vai ser mais um passo de colocar né, no senso da sociedade de que nós não somos vetores de transmissão, que nós não somos um perigo para a sociedade. Como a Juliana bem falou, né? mas no começo eu olhava para as minhas veias e dizia, corre morte. E
1: hoje você olha para as suas veias e pensa o quê?
2: Eu olho para mim e diz assim, corre vida sobre mim e corre autonomia sobre o meu corpo, corre nas minhas veias a consciência de que eu posso ser uma pessoa, um agente, uma agente transformadora da, desses conceitos que tanto me fizeram sofrer, que levam à morte né, para as pessoas que vivem com HIV. Com o tratamento que nós temos hoje, o que mata as pessoas de AIDS é o estigma, o preconceito e a discriminação. Não é o vírus, porque... Essas pessoas deixam de ter acesso à testagem, deixam de se testar por medo do estigma, porque acham que é mais fácil entender que a AIDS é só para os outros, o HIV é dos outros, não é para ela, então ela não se testa. Isso aí é um reflexo do estigma. Né? Então a pessoa não se testa E muitas pessoas, apesar de toda a evolução da ciência Da medicação, só descobrem o seu HIV Quando estão doentes internadas em quadro de AIDS Isso é lamentável Então a gente espera que verdadeiramente Quando a vacina se tornar uma realidade E impactar as pessoas na prevenção do HIV Que elas também venham a fazer todo esse exercício né, de humanização desses corpos que ainda vão continuar existindo, vivendo
1: com HIV. Esse teu depoimento é muito poderoso e ele certamente vai poder ajudar muitas e muitas pessoas que vão estar ouvindo você agora. Obrigada, gente, de coração, tá? Um Amiga. grande prazer. Obrigada. Um gente,
4: beijo. um beijo grande.
1: Um beijo, queridos.
3: que com gente. Tá, gente, um beijo.
1: Esse foi o nosso papo sobre a vacina contra o HIV. Gostou? Você também pode participar. É só comentar nas redes usando a hashtag Isso é Fantástico ou mandando um áudio para o nosso WhatsApp. O número é 21 973747407 A gente quer te ouvir. Esse episódio foi feito por Isadora Neumann e Giovanni Sanfilippo.